0: Bonjour à vous tous, bienvenue sur le troisième épisode de cette série spéciale Plagiocéphalie. Aujourd'hui, nous allons parler de facteurs de risque, qu'est-ce qui cause une plagiocéphalie, de prévention, comment on évite l'installation ou l'aggravation d'une plagiocéphalie et surtout, comment répondre au double impératif de prévention entre la plagiocéphalie mais également la mort inattendue du nourrisson on parlera enfin de kinésithérapie. Quel est notre rôle auprès des enfants qui présentent une plagiocéphalie Comment les accompagner et bien accompagner leurs parents Bonne écoute Bonjour Ou bonsoir Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps, juste le Temps d'un Lapin Frédéric, est-ce qu'on sait comment elles se constituent ces déformations crâniennes positionnées
1: comme je vous disais, il y avait des, des facteurs qui influençaient, on va dire, naturellement la croissance des os du crâne, mais évidemment, il y a des forces extérieures aussi. Et donc, on estime aujourd'hui qu'il y a des facteurs de risque des déformations crâniennes positionnelles qui sont d'ailleurs déterminés dans, le, dans la recommandation HAS. On peut les classer en trois parties. Des facteurs liés à la mobilité spontanée du nourrisson, le plus grand axe d'accompagnement et de prévention, mais parfois aussi de traitement, il y a des éléments bah, qui sont euh, concomitants au développement du nourrisson, des déficits sensoriels, des prématurités, des syndromes malformatifs. Bah, tout ceci, évidemment, on va devoir fonctionner, on va devoir prendre en compte ces, ces aspects-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, il y a des déséquilibres d'organisation motrice qui peuvent arriver, qui sont liés à cette mobilité spontanée du nourrisson. Les deuxième facteurs, c'est les facteurs environnementaux. Eh bien, c'est tout ce qui va introduire une contrainte par immobilisation. Et notamment tout ce qui est objet de contention, des cales bébés, des cales têtes, poser son bébé en, en décubitus latéral, qui est aujourd'hui complètement hors recours et on en parlera un petit peu après, des sièges de type coque, des réducteurs de lit, etc. etc. Mais aussi la qualité des interactions entre le nourrisson... Et les adultes qui, qui s'occupent du nourrisson. L'une des pistes d'intervention et de prévention, bah, c'est aussi privilégier des interactions de qualité, justement, qui vont permettre, et eh bien, à l'enfant euh, de se sentir libre d'explorer de nouvelles positions, d'accompagner l'enfant dans des retournements, etc. Le dernier type de facteurs, qui sont les facteurs périnataux, qui sont liés à toutes les problématiques de situation d'hospitalisation prolongée de l'enfant, de situation obstétricale un petit peu à risque. C'est vrai qu'on a beaucoup incriminé la position des cubitus dorsales et, et c'est vrai que c'est l'un des facteurs effectivement qui entretient une compression qui peut mener à des euh, déformations. Des, euh, des euh, ce qui est important, c'est de se dire que dans nos conduites à tenir avec les tout nouveau-nés, il faut un double impératif de prévention de l'apparition de la plagiocéphalie ou des déformations, et il y a aussi l'impératif de prévention de lutte contre les morts subies du nourrisson. Les incidences des morts subies du nourrisson ont été diminuées à partir du moment où on a placé les enfants en décubitus dorsal. La position procubitus, l'enfouissement lorsque l'enfant n'a pas encore acquis les retournements, eh bien, est un risque fondamental d'étouffement être placé sur le côté. Et le problème d'un nourrisson qui n'a pas encore acquis les retournements, c'est qu'il peut tout à fait basculer, étouffer dans cette position-là. Donc vous voyez, on est un peu à la croisée des chemins, d'avoir un double impératif de pouvoir euh, garder la position des cubitus dorsales pour prévenir les morts inattendues du nourrisson, et aussi pour lutter contre ces déformations.
0: Du coup, est-ce qu'on a une possibilité d'agir sur ces facteurs de risque Comment est-ce qu'on peut prévenir l'apparition la, de, de ces déformations
1: Écoutez, on va se baser sur trois documents ressources que euh, on essaiera de vous mettre euh, à disposition. La première ressource, bah, c'est comme euh, tu viens de le rappeler, la recommandation de la HAS de 2020. La deuxième recommandation, c'est le point pratique de la Société canadienne de pédiatrie qui a été euh, reconduite en 2016. Et il y a l'Académie la, américaine de pédiatrie. Et on va dire que le grand du message, c'est de favoriser la motricité libre du nourrisson. C'est le bébé libre de ses mouvements. En anténatal, eh bien les recommandations proposent aux professionnels, notamment dans les cadres de préparation à la naissance, d'expliquer eh toutes ces problématiques de position, de couchage sur le dos, cette motricité spontanée des nourrissons, etc. Et puis ensuite, si je dois schématiser, il y a les moments où l'enfant est endormi ou pas très éveillé et il y a le moment où le nourrisson est éveillé. Quand le nourrisson dort, bah, il faut coucher le nourrisson sur le dos dans un lit adapté, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui va être cal bébé, cal tête, cousin de positionnement, etc. Il y a des histoires également de température entre 18, 20, 21 degrés. Il y a l'absence d'exposition au tabagisme passif, hein, qui va jouer sur les performances ventilatoires aussi de l'enfant. Et lorsque la déformation crânienne positionnelle eh bien est acquise, on propose aussi d'alterner la position euh, du bébé dans le lit. C'est-à-dire de euh, placer euh, le bébé une fois la tête d'un côté du lit, une fois la tête de l'autre côté, ou de placer un objet qu'il aime bien ou l'entrée des parents du côté opposé pour qu'il puisse, dans les cas où il y a notamment des torticolis congénitaux associés, tourner sa tête de façon spontanée de l'autre côté. Le kinésithérapeute peut tout à fait expliquer ça euh, également. Quand le nourrisson est, est éveillé, les recommandations favorisaient l'encouragement de la motricité libre euh, de bébé, et notamment par euh, l'augmentation des temps d'interaction de qualité entre les adultes et le nourrisson. Et un élément qui est intéressant, c'est de changer les positions lors du portage. C'est d'essayer de limiter le plus possible la position sur le dos. C'est-à-dire que on va accepter de placer le nourrisson en coucher sur le ventre, mais avec une surveillance. C'est quelque chose qui est tout à fait contre-indiqué quand le nourrisson dort. Vous verrez, pour ceux qui ont un bébé ou qui vont avoir un bébé, la position sur le ventre, eh bien, les bouts de chou dans un premier temps vont pas être tout à fait d'accord avec ça. Vous imaginez bien le taux postural n'est pas encore acquis, on a des réflexes, on a un développement musculaire qui n'est pas encore là, la tête en plus c'est lourd donc c'est vraiment un élément qui est difficile à porter et donc on propose aux parents eh bien de commencer par des expositions très graduelles, très progressives on le tient un petit peu sur soi en portage sur le ventre ça commence par 30 secondes, une minute et puis quand il grandit un petit peu qu'il a quelques semaines, quelques mois, on le fait jouer un petit peu en ventrale et on respecte les rythmes de l'enfant, c'est-à-dire quand il est fatigué il va pleurer un petit peu, on le remet sur le dos etc. Il y a tout un, un acheminement de tant d'interactions liées avec bah, ces petits retournements qu'on va euh, accompagner avec euh, beaucoup d'humilité, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, en se rappelant toujours bah, que bah, ça n'est pas un petit adulte et que voilà, il faut être patient, euh, ça n'est pas facile pour l'enfant non plus, mais il va voir dans vos yeux les progrès qu'il va faire, l'accompagnement des parents est, est fondamental ici. Bien.
0: Il y a un truc qui me fait toujours euh, réagir dans, dans ce type de recommandations. On, on parle d'éviter le tabagisme passif, on parle de qualité des interactions avec l'enfant. On est vraiment sur un facteur qui est presque social de ce type de pathologie. Ce, ce, ce genre de, de problématique va se retrouver dans, dans des catégories
1: euh, socioculturelles plutôt défavorisées contrairement à ce qu'on pense, la qualité des interactions de merde, c'est vraiment pas l'apanage des milieux défavorisés alors ce qu'on voit très clairement, c'est que bien sûr dans les milieux défavorisés, il y a plus de risques ça c'est clair qu'il y ait des, des violences, des abus, mais qu'en fait ça touche toutes les catégories de population et toutes les catégories socio-économiques avec, comme tu l'as dit, ben, une, un risque plus important là-dedans on est de toute façon le, le produit de notre histoire aussi, et, et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se déterminent durant l'enfance. On va en parler après, et puis il va falloir beaucoup d'abnégation. Beaucoup du coup, est-ce que tu as autre chose à dire sur le rôle du kinésithérapeute Pour aller plus loin dans la place de la kinésithérapie, en fait, le rapport de la Société canadienne de pédiatrie, eh bien, indique que lorsque la déformation crânienne positionnelle est instaurée, il est démontré que la physiothérapie, y compris l'acquisition des positions préventives et les exercices pour soulager les torticolis, eh bien est supérieure au simple conseil sur la position préventive, et notamment euh, par euh, l'apprentissage aux parents de positionnement cervicaux, de rotation avec des petits stimuli, des petits doudous, des petits objets qui font du bruit qui intéresse l'enfant, côté opposé. Ce sont les données probantes actuelles et donc bah, la, la, la place du kiné c'est déjà d'une part d'accompagner le torticolis congénital, il y a des tests très simples hein, qui sont faciles à faire où le, le kinésithérapeute est, est assis sur un petit tabouret qui tourne, les parents sont en face, le kiné tient un bout de chou sur ses, euh, sur ses genoux et le kiné... Euh, tourne comme ceci sur son tabouret pour voir si l'enfant euh, eh bien capte toujours le, ses parents qui lui qui lui montrent son doudou, qui lui tendent un petit, un petit jouet, quelque chose d'intéressant d'un point de vue du stimulus, pour évaluer la, 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 la rotation de la tête, ce qui est vraiment plus intéressant fonctionnellement que de prendre la tête du bout de chou et de travailler vraiment en passif comme ceci. De toute façon, l'une des règles importantes, c'est que passivement, c'est intéressant pour euh, la possibilité de, de, de faire nos bilans et de voir si effectivement il y a des limitations euh, Passive importante, mais la, la rééducation est, est, est fonctionnelle et est active, euh, y compris chez ces nouveaux-nés-là. Hein. Ensuite, c'est la thérapie par repositionnement, c'est-à-dire bah, accompagner les repositionnements, la position dans le lit, l'explication. Dans cette reco des, des Canadiens, on parle aussi de la thérapie par port du casque, la thérapie par moulage. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui s'opposent dans la littérature, mais cette thérapie par orthèse est coûteuse, peu pratique. Il hein, faut l'utiliser pendant plus de 20 heures et elle peut être associée à des complications cutanées. Les données actuelles de cette reco indiquent que la thérapie par orthèse peut accélérer le rythme de la correction, de la symétrie mais on n'a pas vraiment de données probantes à long terme pour dire qu'elle va améliorer le résultat final dans les cas de plagiocéphalie modérée
0: je trouve que tu as un discours qui est quand même très rassurant et qui s'appuie sur des, des, des données qui sont quand même assez solides donc on peut on perçoit quand même bien que dans la plupart des cas, dans l'énorme majorité des cas ça évolue euh, très favorablement et voilà c'est déjà fini pour aujourd'hui on vous donne rendez-vous très bientôt pour le quatrième et dernier épisode de cette mini-série sur la plage de céphalie, où nous parlerons du problème du discours nocebo et de toutes les ressources que l'on peut vous proposer justement pour y faire face. A très bientôt sur le temps
1: d'un lapin!